0: Meu, vai ter muito trocadinho em fã. Dois pastores juntos.
1: Misericórdia.
0: <risos> Misericórdia. <risos> Olá, tudo bem com você? Eu sou o Giovanni, sou pastor da Igreja Presidência Independente de Tucuruvi, aqui na cidade de São Paulo. É muito legal saber que você está aqui com a gente.
1: Oi, eu sou a Gisele. Eu sou aqui do interior de São Paulo, <risos> direto de Araraquara e São Carlos e teologizando um pouquinho. Estamos aí.
0: É isso aí. E a gente tá aqui para conversar, né, Gi? Um podcast é de giz.
1: <risos> é gigi, eu já falei, né? Eu... É, a gente conversar gigi sobre
0: teolo... teologias e coisas afins. <risos> Mas a gente tá aqui para conversar sobre um, um tema bem legal. Afinal de contas, teologia é para a vida?
1: Será que ainda é pertinente né, para a nossa realidade falar e fazer teologia? Será que qualquer um pode fazer isso?
0: Não, encerra o podcast.
1: <risos> pode sim, claro que pode. Eu costumo falar na igreja, na congregação aqui em São Carlos, onde eu estou pastora, que... Só de pensar em Deus e de é, orar e de falar sobre a existência de um Criador, você está fazendo teologia. Então teologia essa, é para todos.
0: Você sabe que essa é uma discussão... Ah, tá acirrada. Meu... É, um, um professor nosso do seminário, foi seu professor também que eu sei... É porque eu fiz seminário muito tempo atrás, viu, gente? Eu fiz, eu fiz, eu fiz seminário, a gente fez faculdade de teologia, é né? outro nível.
1: E detalhe, turma, nota 5, nenade. É, é isso aí. Ah, tem que ostentar.
0: Tem. Então, a tem tá um, 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 um professor nosso que ele não gostava de ser chamado de teólogo, ele não se achava digno de ser chamado de teólogo. Eu vou, eu vou na sua direção aí, na, na mesma direção do seu pensamento. Eu acho que quem, quem pensa é, sobre Deus, quem gera conteúdo sobre isso uh, e quem reflete sobre o transcendente, is, mas não apenas o transcendente em si, mas o transcendente em relação à existência, está fazendo teologia.
1: Eu entendo, assim, essa... É complicado, né? Mas você pensa, o que faz um teólogo? E aí a gente vai ver na vida, entre outras, vamos pensar em funções ou profissões, não é um diploma que faz, né? Enfim, é. que forma uma pessoa, seja um professor, um médico, é, enfim, um pedagogo e até um teólogo, porque se a gente pensar na palavra em si, né? Teos e logos, que é, então, o estudo de Deus ela tem aí um modo amplo de discurso. É, já, e aí, já começa que ela o não...
0: disso tudo é difícil, né?
1: É, e não tem origem no mundo cristão. Então, assim, é algo que vem muito antes Sim. da gente pensar em cristianismo. É uma problemática? É, porque pensar no fenômeno religioso, então vamos abrir né, esse leque fora do cristianismo. É algo muito amplo, envolve história, envolve construção da humanidade, de valor, do sagrado, de discurso sobre isso. Mas eu penso assim que justamente por isso, todos podem fazer teologia. E aí não é que podem no sentido de um podem ou outro não pode. Você faz teologia quando você pensa em Deus. Será que Deus existe? É um pensar teológico, por exemplo?
0: Sim. eu. E as
1: orações estão sendo respondidas? Enfim.
0: Eu, eu vou muito nessa direção, porque, para mim, teologia, você não faz do gabinete, né? Está falando eu e você do gabinete, de cercado de livros atrás da gente. <risos> Mas é isso, teologia a gente não faz no gabinete. É, teologia a gente faz com o Peça de Barro, né? A gente faz com o povo, né? É, sem, é, se você... sem relação, né? sem relacionamento com a teologia, né?
1: Não tem, até o próprio objeto, vamos pensar assim, da teologia, que é Deus, é, não é algo que eu possa dissecar e colocar no laboratório e analisar. Os livros estão aí porque algumas pessoas tiveram algum tipo de experiência, né alguns mais privilegiados conseguem sistematizar isso de uma forma uhum. elegante, de uma forma bonita, mas o fato é que conhecer a Deus é relacionamento. E seja, e aqui eu vou deixar, vamos pensar, estou pensando em Deus, no Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, mas vamos pensar no sagrado, de forma geral. Exige da pessoa um relacionamento. Sim. Né? Na expressão que ela escolher para expressar a sua religiosidade. Então, não tem, eu penso que não tem como fugir. Claro que aí a gente vai ter questão da sistematização, desse pensar teológico, é, qual é a vertente, enfim, tudo isso vai chegar um momento que vai se fazer necessário. Sim. Porque uh, a teologia ela não é importante só, então, para essa formação religiosa pessoal também, mas para o indivíduo dentro da sociedade.
0: E eu, eu Porque... vejo muito, assim, como é, a, essa relação na, na teologia, na vida do cristão, né, na igreja... É, é muito como uma criança mesmo, né? Não dá para você sair é, colocando teologia densa onde não há nada de teologia, né? É, então, a teologia se torna um, uma forma de pensar, né? É, e nessa forma de pensar, você deve fazer escolhas, né? Pra fundamentar aquilo que você está pensando teologicamente, né? Então, ah, eu a minha decisão é interpretar literalmente o texto bíblico. É uma escolha. Não, não né? recomendo. Mas,
1: mas enfim, mas, é um. Mas
0: tá, você é que quer fazer, vai, vai lá.
1: Né? Aí depois acha que a Bíblia é, não concorda em dentro de si mesmo, né? Uh. Você quer, quer interpretar um texto poético igual você interpreta um narrativo, aí vai dar errado.
0: Vai, vai dar errado. Vira
1: o texto fora do contexto, vira pretexto e por e aí, aí vai.
0: E aí a gente entra numa, numa, numa linha de pensamento que... <risos> É a de que Deus, olha, isso, isso aí está aparecendo nesse podcast também, viu, gente? É, pode que falar, você é falar isso aí? sobre Deus? Fala, pode falar. Isso. E aí a gente entra numa linha de pensamento que é a seguinte: é, quando eu faço escolhas, essas escolhas vão me levar a interpretar e a ter uma vivência é, e um pensar teológico. O que eu vejo acontecer muito é que pessoas que se aprofundam no estudo teológico, muitas vezes por conta própria, principalmente os que se aprofundam por conta própria, é, tendem a perder um pouco da dimensão comunitária do fazer teológico. Sim. Né? E isso é um, um temor e um, uma tentação Que todo fazedor de teologia Se a gente pode pensar, falar dessa forma Ou, ou pensador em teologia, pensante de teologia incorre, né? Porque, de fato, parece ser mais... Aliás, agora, com isolamento social, então Parece ser muito mais, prático, né? <risos> muito mais prático, né? Muito mais prático fazer teologia é. do gabinete
1: E lá vem as heresias eu estava comentando com um casal de amigos ontem que na pandemia eu escolhi não assistir lives de ninguém. Uhum. Foi uma opção. Acho que eu assisti duas por, assim, realmente era uma banda que eu gostava muito e, tipo, aquela que você achou que tinha acabado e você entra ainda e tá ao vivo. Mas porque a gente acabou entrando nessa, tipo assim, as pessoas entram, fazem as suas lives, falam, 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 mas elas não têm reservado tempo para meditar sobre aquilo, para raciocinar aquilo, para remoer, né? Então, querendo ou não, às vezes a gente sai falando um monte de coisa e depois dá errado, né? É aquela coisa assim do... Falar sem pensar esquece de algumas coisas... Eu gosto de falando do convívio comunitário, né? A gente esquece, por exemplo, que o, o fruto do Espírito, ele é desenvolvido na comunidade, no viver comunitário, né? Então, a pessoa não tem domínio próprio, ela, tipo, ela acha que é dona da razão, ela sai falando, metendo o pé no peito de todo mundo e acha que tá certa, ela não tem bondade, né? Ela não tá nem aí. Então, você vê que, assim a teologia dela é em torno de si mesma, Sim. ela não reflete aquilo, a teologia, vamos pensar assim, da prática, né? A gente está aqui no nosso gabinete mas no dia a dia a gente está lá na igreja, todo dia, ouvindo e vendo coisas, né? Que você pensa assim, puxa, era só um pedir perdão, era só um pedido de desculpa, poderia ter sido evitado tantas coisas se a pessoa fosse mais humilde, enfim, você vê tantas coisas, e a gente vive tantas coisas também, uhum. que eu costumo dizer que você vai pregar domingo, mas primeiro o sermão bate em você, né? Se ele não falar com você primeiro... E essa e dimensão,
0: você... essa, essa dimensão, é, ela se perde, porque no pensar teológico é, reside uma, uma pergunta que ela tem que ser incessantemente repetida que é a pergunta, o que eu, como cristão, tenho a dizer para aquela pessoa que, neste momento, está caminhando a passos largos para a morte? E morte, aqui, é, você pode definir como tudo aquilo que agride a vida. Né? Então, para o trabalhador que pega o ônibus de manhã lotado, é, de máscara, se aglomerando. O que, que eu tenho para responder para essa pessoa? Para o membro da minha igreja que é, perdeu o um filho. O que eu tenho para dizer para ele? né é, não, não só eu e você, pastor e pastora, mas você é cristão. né é, E muitas vezes nós não vamos ter resposta é isso
1: entende que a teologia ela é feita na vida e a vida nem sempre tem respostas a gente está no meio desse paradoxo da dor e do sofrimento da alegria e do contentamento e se você não se e aí entra a questão que a gente estava falando do relacionamento com Deus né o relacionamento pode deve ser desenvolvido por todos não só pelo pastor pelo presbítero mas de forma geral é a leitura bíblica e a oração, vamos pensar assim, uhum. e consequência disso, o convívio comunitário, e é na comunidade que às vezes você você não vai ter resposta, mas você pode abrir o coração. né Eu costumo dizer é, que às vezes a gente, e aqui abra um parênteses, não estou falando que é errado, mas a gente é, faz a terapia com psicólogo, psiqui psiquiatra, enfim, mas não faz com Deus, não abre o coração para Deus, né? Uhum. Não fala para Deus, então é, e aqui por isso parentes não, nessa né? deve fazer terapia, por favor, não deixe de fazer para o bem seu e nosso. Não. Mas assim, <risos> <risos> mas assim a gente não tem esse é, esse essa questão do cuidado, né? Uhum. Eu vou pensar que a terapia como um cuidado com o templo do Espírito Santo, a nossa mente faz parte desse corpo, enfim. E a gente não tem, às vezes, esse relacionamento também com Deus, no sentido de ser um pai que a gente abre o coração e fala, Deus, olha, hoje foi difícil. A minha vontade hoje de agarrar no pescoço e matar um, Senhor, Aquela tal coisa, assim, assim, assim. Porque, olha, eu queria ter jogado longe, eu ia dar na cara. Não, a gente fala para os outros. Mas pra, a gente, aí, para Deus, a gente faz uma coisa toda polida. né Oh, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados, mas não fala o nome dos pecados. Olha, eu estava com fúria, eu estava com raiva. né E aí, a gente vê que, nesse sentido, a teologia acaba sendo algo, quando fala teologia, algo distante, lá da academia, toda aquela coisa assim sistematizada, polida. Uhum. E aí eu compro pra mim que teologia também é esse orar, esse relacionar, esse abrir o coração, esse fazer terapia, ou como você quiser chamar com Deus, enfim. Isso também é teologia, porque você tá construindo ali um relacionamento com Deus e a gente parte do pressuposto do estudo e quando você estuda, você conhece alguma coisa. Então você conhece cada dia mais quem Deus é, não o que dizem sobre ele. É como o Jó fala no final do livro, né? Antes eu ouvia falar, agora eu sei quem o Senhor é, né? Então, quando eu entrei na faculdade, faculdade muita gente fala, né? Ah, o seminário, né? Corrompe a pessoa. Pensando, ó, se você souber quem é o Deus que você se relaciona, não tem como. Ao contrário, você fica super maravilhado cada vez que você abre um livro, e aí o cara fala uma ideia bonita do negócio que você já pensou. Fala, nossa, meu, era isso que eu pensava. só não consegui escrever bonito desse jeito. Porque todos nós, em algum momento, fazemos teologia.
0: e esse fazer Seja teologia... na
1: oração ou seja na construção do Deus com que eu me relaciono, dentro da minha mente.
0: E esse fazer teologia, né, Gi? A gente, às vezes, é... você falou assim desse distanciamento, né? Tipo, parece que a teologia é algo que está lá longe. Uh, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na, na, sua, na sua primeira carta, ele diz que é preciso manter fé e boa consciência, né? Uh, e muitas vezes, quando a gente vai para esse lado mais acadêmico ou mais do estudo, parece que a gente é instantaneamente obrigado a abandonar a fé, e não é isso, né? É pelo contrário, uh, talvez seja isso que os dois caminham juntos, né? Oito, é, é quem mais quem mais assim falou bem sobre isso foi o, o Pautilic, né? O Pautilic é, aborda isso de uma maneira bem, bem sublime, assim, né? Se você não sabe, você está ouvindo, não sabe quem é Paul Tillic, é, pode, pode pesquisar aí. A gente coloca o nome dele certo vale na descrição a pena. do episódio, vale a pena, viu? É, <risos> ele fala: olha, é, não adianta você querer responder algumas perguntas. E eliminar é, a, a espiritualidade, eliminar o transcendente, eliminar Deus dessa equação, porque você não vai ter como. Né? É, existem questões na Bíblia que nós conseguimos interpretar e responder pela história, pela geografia, pela arqueologia, pela linguística, pela sociologia, pela medicina, pela biologia... Mas existem questões que nós só vamos conseguir responder pelo sagrado, pelo transcendente. É um mistério é tremendo, vivência. não tem jeito.
1: É, é vivência. Então, assim, você falar que a teologia é só estudo no sentido acadêmico da coisa, né, lato senso, vamos pensar assim, é você também simplificar o sagrado de uma forma assim, tipo, é, então é só aquilo que está dentro dos livros. E não é. É é como eu comentei no começo de qualquer outra função. Você pensava, vamos pensar em um pedagogo. Tá, os livros estão aí, mas o que faz o pedagogo? Uhum. Na hora que ele senta lá com as crianças e que ele consegue. Eu lembro de uma moça que eu conheci pedagoga, Ela falou assim: Olha, que eu consegui fazer uma criança aprender a ler para mim. Isso foi assim magnífico. Tipo, eu naquela hora eu me senti nasci uhum. para isso. Sim. Né? Então, quando a gente pensa na teologia, e a gente pensa, por exemplo, nós que somos formados então teólogos, né? Um bacharel em teologia. Uhum. É... é
0: bonito, é muito né? É pouco. Bacharel é em muito teologia. Pouco.
1: Oh. É... E, aí pe... é. e aí você pensa assim, meu, tá, é um bacharel, mas e aí? O que você sabe sobre Deus? Isso muda a sua realidade? muda realidade de quem está à sua volta, você consegue fazer com que as pessoas à sua volta sejam melhores porque você consegue estimulá-las a se relacionar com esse Deus que você diz que estuda e que você diz que conhece. É, essa, é bem complicado.
0: Por isso, por isso que a teologia ela é, ela, ela é feita com o pé sujo de barro, porque você se relaciona com as pessoas... Você vai no chão da vida, conversa com elas, e quando você retorna para o seu gabinete, você não foi tomar um banho, mudar de roupa, não. Você está você tá transpirando aquela situação que você viveu, e aí você senta para refletir sobre tudo aquilo, né? É, uhum. Ou pelo e, menos deveria, né? Deveria. E, <risos> e a resposta, e o caminho, não a resposta, mas o, o, o caminho para o pensar teolo teologicamente falando, é o que, que eu vou pensar e produzir a partir dessa reflexão e como a minha reflexão vai ajudar a levar as pessoas mais perto do centro da vontade de Deus.
1: E aí, pensando num aspecto mais amplo, né? e aí a gente vê que talvez esse seja o grande problema do Brasil, é que, assim, a gente tem gente consumindo teologia, mas não refletindo sobre o que consome, e isso não muda a atitude, não muda valores, não muda a vida dela. E aí a gente tem, tipo, uma sociedade que se diz crente, mas que não tem os seus valores transformados pelo evangelho, uhum. que não consegue, é, não só, e aí pensar num sentido bem transformacionista, né? não consegue transformar a sua realidade, porque na verdade ela não consegue transformar a sua própria realidade. Ela quer que o outro mude, mas ela não quer mudar, porque aquele, aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela tá estudando, é muito raso, é muito pouco, ela não mastiga, ela não reflete, ela não pensa... Como você já disse uma vez, o problema nosso é a interpretação, né? É. <risos> então, acontece o que A pessoa, ela, como que ela vai interpretar se ela não consegue raciocinar? E isso você vê que, infelizmente, faz com que a gente tenha teologias, e aí vamos pensar no que a gente tem hoje na vitrine brasileira, teologias pobres e infames até, assim, Sim. que não refletem a quem Deus é, porque assim... Os líderes não querem que o povo saiba, não querem, de fato, que eles pensem, porque eles querem soldadinhos.
0: E o que é pior, querem, né, isso é uma ofensa, Isso é uma ofensa a Deus, porque se você escolhe pensar teologicamente, espiritualmente, pela cabeça de outra pessoa, se você terceiriza isso, você está ofendendo a Deus, porque você está deixando de ser imagem e semelhança do Criador, que te fez um ser pensante, um ser criativo para você pegar aquilo que aquele pastor ou pastora que você admira, aquele teólogo que você admira e falar assim, caramba, ele falou besteira, hein? <risos> Porque Mas falam. Mas
1: aí, tipo, falam, né? Sabe, e, tipo, agora... assim, abraçam tudo, não são capazes também de... Exato. Porque assim, eu, você também, a gente fala nossas heresias no culto na vida, é. quem <risos> disse que não? Fala que sim. Mas o fato é, eu, eu sempre falo para a minha comunidade, acho que por isso que a minha comunidade não está muito grande, viu? É, Mas, só, gente, quero, vocês não... só
0: quero lembrar <risos> vocês a finesia de que... hoje a ortodoxia de amanhã, tá?
1: <risos> Vamos ver, a história dirá. <risos> <risos> Mas o fato é assim, é... eu falo para eles, vocês não têm que acreditar em tudo que eu digo aqui no público, não. Vocês têm que ler a Bíblia e abrir ela, orar, pedir para Deus... Ler, reler e questionar. E o que é mais legal? Outro dia eu coloquei uma devocional no grupo e alguém mandou uma pergunta perguntando assim, se falou tal coisa na devocional? Mas é isso mesmo? É porque assim, eu tô mandando para outras pessoas e vão me questionar, né? O que, que eu falo disso que você falou? Eu falei, não, isso aí tá errado. Esquece que eu falei, peraí que eu vou mudar. <risos> então, assim, é, é importante a gente ter uma visão crítica. Sim. E o que falta hoje, na verdade... Essa visão crítica, porque a teologia se faz através também dessas visões críticas. É o que a gente, eu falei a história de mas é o que a gente vê nos concílios, por exemplo, né? Sim. É, o, por que, que a tal doutrina é de um jeito, por que, que é do outro? Por causa, justamente, aí volta naquilo né, que a gente falou, do viver comunitário, né? Opa, mas peraí, o que esse cara tá falando? O que essa mulher tá falando? Não, isso aí não, não tá certo, não. E aí a gente vai entrar em alguns, alguns temas, por exemplo, que vão ter divergência e vão rachar, a, enfim, a, o concílio. E aí uns, alguns vão seguir por um caminho, outro, ok. Mas aquilo que é mister da fé, e aí vou pensar aqui na fé cristã, foi construído em comunidade. Sim. Ninguém cria uma doutrina, tipo assim, a partir de hoje é assim. E acabou. Não, né? vai ter os loucos que vai... Ah, vamos junto e tem aqueles que... Não, pera um pouquinho. E vamos debater, vamos chegar vamos conversar, e por aí vai. Então, assim... E é por isso a que teologia também escolhas. não se faz sozinha, né? Exato. E, e é por
0: isso que se faz escolhas. Olha, é... eu, eu, por exemplo, sinto muito teologia do ramo conservador a mim, hoje, não me serve. Eu já consumi muita teologia conservadora. Eu ainda leio teólogos conservadores leio, ouço mensagem deles, ouço conteúdo deles, porque eu preciso conhecer. Agora, não é aquilo que para mim, são, não são as escolhas que eu faço na hora de pensar, na hora de produzir um sermão, na hora de produzir um estudo, na hora de produzir um conteúdo. Né? Ou mesmo Por quê? Aí, Porque você, você tá... faz escolhas, né?
1: É, aí você está pensando na produção. E na hora que você vai produzir, E não só prático, isso, eu estou
0: pensando também. É, isso na vai prática, refletir no né?
1: dia a dia. É, vai refletir na forma como você vai orientar uma pessoa. Eu uhum. vou te dar um exemplo, um exemplo de uma da congregação que eu trabalhava antes. Eu tinha uma moça que ela tinha um relacionamento abusivo. Cara, de vez em quando, batia nela. E quando eu cheguei lá, eu conversando com ela, tudo, eu falei assim, não, mas isso aí não tá certo. Ela falou, ah, mas o pastor que tava aqui antes, falou que eu não posso me divorciar, porque o divórcio é pecado. Eu falei assim, mas mais pecado ainda é ele bater em você. Meu Deus. Não, porque é só por... É, infidelidade que pode ser para vocês é que a coisa mais infiel do que isso, o cara não tá sendo fiel. Ele primeiro que ele não tem Deus como Senhor da vida dele. Ele segundo, ele tá agredindo você fisicamente. Esse é um tipo de infidelidade também. Então, se você quer algum motivo, no mais, se você realmente já deu, a igreja está aqui do seu lado para o que você precisar. Foi o que ela precisava para tipo assim sair daquele relacionamento abusivo. Uhum. Né? e seguir em frente Meu, mas é o cara, antes, tipo, não, não pode separar. É pecado. Ah, tá, mas a mulher morrer na mão do cara não Exato. é pecado. Exato,
0: legitima a violência. Estou né? dando isso... um
1: exemplo assim, que é assim, a gente está pensando nessa questão teológica. Como que a construção teológica, lá mas... em cima, na, na sistematização, na hora que chega na prática, ela oprime se ela não for... Aí são as escolhas
0: de... Aí são as é, escolhas. Sim. Se eu escolho um, uma linha de pensamento que diz o que esse cara dizia pra Irmã lá... E diz até
1: hoje, né? Porque é o cara não mudou a ideia.
0: Não é de vida. É uma escolha que o cara fez. Né? É, é e nesse caso, é uma feita. escolha errada. Aí a, gente, aí a gente tem
1: que... Uma escolha machista. Aí a gente entra outra outro é, não, não E aí não a gente tem que a exercer a refeito. função <risos>
0: profética, né? Uma escolha errada. Porque existem escolhas que não vão incorrer, Que são diferentes, mas não vão incorrer em erros. São escolhas. Agora, vão sustentar visões A ou visões B. Né? Agora quando eu penso nisso em relação ao membro da igreja que pensa assim, para que que eu quero teologia? Eu tenho que dizer, você precisa de teologia, não é que você quer, você precisa de teologia para te ajudar a compreender melhor qual é a vontade de Deus para sua vida. E a vontade de Deus para sua vida não é que você continue apanhando em casa. A vontade de Deus para sua vida é que você tenha uma vida plena. Aí a gente chega ao cerne, né, que é a gente usar a teologia como Jesus usou. E como Jesus e... usou a teologia? Com uma pergunta, o que você quer que eu te faça?
1: <risos>
0: é isso. O duro é, a gente ter, o duro é a gente bater no peito e falar assim, Ó, eu vou fazer essa pergunta aí, eu vou ter a coragem de perguntar para o meu da minha igreja, o que, é que você quer?
1: E até perguntar, né uma, vale uma outra pergunta, será que essa resposta simplista louva a Deus? Né, a gente está falando, no final das contas, é uma teologia de morte. dos não é Deus da vida? Então, que louvorar em manter uma pessoa oprimida dessa forma? E eu tenho mais um exemplo aquele eu, 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 eu já começo a pensar nos exemplos, né? Mas uhum. a, uma outra moça, ela passou pela nossa igreja de São Carlos, agora ela já mudou de cidade ela participava de uma comunidade e aí como você vai ver como a teologia pode ser deturpada. E ela se separou do marido. Uhum. E aí essa comunidade, como ela se separou do marido, proibiu ela de participar da mesa. Não podia mais tomar a eucaristia. Agora ela era uma pessoa excluída do convívio comunitário porque ela se separou, eles não aceitavam separação, hipótese uhum. alguma. E ela... Chegou em São Carlos, fazia pouco tempo, que ela é de outra cidade, né? Ela até mandou o link da comunidade, aquelas comunidade americana, bem fundamentalista mesmo, uhum. machucadíssima. Machucada. E ela estava começando a namorar um rapaz e ela falou assim: Eu não me sinto digna de começar um outro relacionamento. Deus não me ama mais. Eu falei, não. É, então, assim, você. Trabalhar isso na mente de uma pessoa que se sente machucada por causa de um fazer teológico, como é, você falou, né, literal, é muito complicado, porque aí eu estou usando a teologia para defender uma doutrina, só que na hora que chega, na vida do cara, e se acontece alguma coisa que ele não está esperando, porque ele está usando a teologia aí como matemática, 1 mais um igual a 2. E a teologia não é uma ciência exata. então que Deus... Não é exato. Se ele se manifestar sempre da mesma forma, eu criei um ídolo e Deus ele, é, ele, como eu diria é totalmente outro. Então ele se manifesta de formas diferentes, uhum. né? Tem a teologia serve aí para o quê? Para nos auxiliar e falar assim, ó, isso é Deus, isso não é Deus, né? Porque também senão a gente pode, vai ter muita coisa aí anormal, louca, né? Que vão chamar de Deus e falar que Deus está então a gente tem aí a teologia como um fio condutor para as nossas ações então no final das contas não tem como não fazer teologia na vida prática por
0: isso que teologia é
1: escolha
0: né? uhum. porque se eu escolho ter uma resposta simplista eu eu estou escolhendo não sujar o meu pé de barro eu estou escolhendo não estar junto ao povo. Eu, eu estou escolhendo ser senhor da vida da outra pessoa e dizer para ela o que ela tem que fazer. Quando o Senhor dos Senhores, que é Jesus, perguntou o que você quer que eu te faça,
1: né?
0: né? E é muito mais fácil e prazeroso para mim eu dizer o que você tem que fazer, porque eu me sinto A gente poderoso. adora poder,
1: né? Pô, poder, poder e não controle, graça.
0: Poder é uma desgraça, pelo Bom, amor de Deus.
1: Quem não, não gosta, que atira a primeira pedra. Exatamente. Já diria que. É, é aquela coisa, né? Tem a, as coisas que mais mexem com o ser humano, e o poder é uma delas. É, exato.
0: Exato. Então... E aí a gente fica patinando, né? Encontrando gente patinando na vida porque acha que é a resposta pronta. É, é o caminho. E aí é, é, aí, aí é o seguinte, né, e Aí a gente chega à conclusão que a Bíblia não é um manual com respostas.
1: Não. Não, não é, né? Eu vou dizer assim, a Bíblia, a Bíblia não é um manual para dizer como ser bem-aventurado, mas ela mostra como pessoas bem-aventuradas são, como elas vivem. E a gente Exato. vai olhar para a Bíblia e vai ver gente com a vida estourada e Deus e... transformando elas cada uma de um jeito diferente, vai que Isso. maravilhoso
0: e não tem nada de errado nisso
1: é e tem uma coisa assim também só para a gente já ir para o final né Você falou uma coisa aí que, que me vem à cabeça que tem uma outra questão né a gente falou da questão do poder a gente tem também um outro lado dessa vertente que é a quem tem preguiça uhum. eu vejo que tem muita gente que prefere não ler não estudar a Bíblia não querer saber, porque é muito mais fácil. Quando der errado, ela falar que ela, ah, mas foi o pastor que falou para fazer isso. Exato. É sempre culpando os outros por aquilo que der errado na vida dela. Né? Então assim, é a pessoa que é preguiçosa por natureza, pode ser que seja outra coisa. E aqui eu tô fazendo o juízo de valor do que eu tenho visto. Assim, eu acho que, também... que às vezes fizeram mas... tanto da zoeira na vida e agora querem andar retamente, mas ao invés de pegar a Bíblia e lerem pra ver o que Deus quer que elas façam nesse andar retamente ah não, eu vou lá, é só eu vestir uma roupa certa, não beber, não fumar como diria um professor nosso, a tria de maldita né, beber, fumar e fazer sexo, se você não fez nada disso, tá tudo certo, vida que segue
0: exatamente
1: então a gente tem uma, uma preguiça também aí
0: ah, assim, é, é cômodo, né? Eu, eu coloco toda a responsabilidade da minha relação com Deus na costa da, da pastora e do pastor. Olha que fácil. Que beleza, é, né?
1: Porque se não deu errado, porque ele morou. Então, olha, o conselho dele... Ó, depois que eu fui na sua casa e tomei água naquela xícara, as coisas começaram a dar errado. Depois que não, eu fui lá, é... falar com o pastor lá aquele dia...
0: Não, a gente vê isso... <risos> é, é, nós somos pastores de igreja tradicional e a gente já... Já ouviu muito isso. Ó. Os meus filhos saíram da igreja porque na igreja ninguém soube acolhê-los. Peraí! E você, meu carapalida, você não ensinou seu filho a orar, a amar a Deus assim, de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo? E a sua responsabilidade nisso?
1: Né? É fácil é complicado, né? na igreja, na, na instituição, né? Vamos pensar. Sim. Assim. A pessoa vive pelo sangue, né? Batendo em todo mundo. Aí depois, quando as coisas da errado, ah, é a instituição não me acolheu, não me abraçou. Existem casos que, que sim, sim. Tem casos que a instituição, infelizmente, é fria. isso a gente, a gente esquece disso. É, mas a gente está falando aqui de teologia no ensino do estudo, do conhecimento, sim. né? Vamos sim. tirando essa parte da instituição. É, a instituição,
0: instituição a gente vai a falar é no outro é dia. Instituto.
1: É, mas ela é feita por pessoas, por seres humanos, e nós somos corrompidos. Então, instituição, não a gente vai,
0: vai falar no outro dia. O que a gente está é, querendo dizer com isso tudo é que, de fato, de fato, se você escolhe não pensar teologicamente, terceirizar isso, você vai incorrer nessas soluções mágicas e respostas simplistas para algo que Deus. Está dizendo para você, agora levanta a cabeça, olha aqui para mim, porque nós precisamos bater um papo, ter uma conversa séria.
1: Uhum. E para quem, quem nos escutou até aqui, <risos> fica para você isso, né? É, como você está fazendo teologia? Eu sempre falei, falei para o Giovanni, eu gosto de jogar as perguntas, né? Não quer dizer que a gente tem respostas para tudo, porque a gente não tem, a gente não Graças tem essa pretensão. Então, assim serve para a gente refletir, né? Uhum. É, nosso pensamento, né? A gente tem tanta coisa para pensar, mas será que a gente tem pensado sobre o que realmente vale a pena é, buscar do Deus, se relacionado com esse Deus e tentando entender como ele tem agido na história sua, da humanidade, enfim? Fica aí para você a pergunta.
0: É, e a, a pergunta, e não só o uma pergunta, mas um desafio, né? Exatamente. O mestre comece a pensar a sua fé, né? Fé feita para ser pensada. Afinal de contas, qual é a definição bíblica de fé? Certeza das coisas que não se veem, não é se isso? Se você não, aí você tem que se perguntar, se eu não posso ver, como eu posso ter certeza? Aí você começa a pensar teologicamente.
1: Já diria o poeta, eu não creio em nada além do que eu duvido. <risos> adoro Ué, eu pelo menos eu penso isso, porque se eu não duvido do que eu creio será que eu creio o suficiente? como diria, eu, eu sempre me foge quem falou essa frase, eu vou até procurar, mas é um pai da igreja, é, eu creio porque é absurdo é tão absurdo que é capaz de eu desacreditar, mas aí eu Deus é tertuliano que fala isso. Creio porque é absurdo. Porque se não for absurdo, não tem necessidade de eu crer.
0: Exato. E a gente fica a gente fica é, buscando certezas quando, na verdade, nós somos chamados a caminhar na dúvida. Nós não cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas? Então, Ele é soberano sobre as nossas dúvidas também. E a nossa certeza é Deus
1: e Deus e Deus é um Deus que sofre conosco, né? Então
0: é isso. E
1: que, que, que realmente o nosso viver seja junto dele.
0: Então é isso, gente. Ele, fica aí de, e por ele. De, de consideração final é isso. Vamos ler teologia, vamos estudar teologia, vamos fazer teologia, gente. Vamos pensar a Bora fé, não sai por nenhum tudo, não.
1: <risos> e para quem mandou aí, a gente jogou num grupo nosso de amigos, né, do Telegram, é... temas, né, mandaram muitos temas, a gente tem bastante pauta agora, nós vamos fazer aí uma seleção apurada, escolher alguns temas, chamar também algumas pessoas para conversar, né, não vai ficar só o falando, não, vocês não enjoar da gente, que é fácil, né? É claro. <risos> e a gente não vai tentar ser muito repetitivo aí, não, então, Vem com a gente que vai ser bem interessante
0: Exatamente E ó, a seleção apurada de temas vai ser basicamente sorteio
1: é, Não fazia sorteio no Antigo Testamento mim, vamos
0: então, lançar Então, sempre
1: existiu, para Só não achei ainda os números da Mega
0: Na Bíblia, meu Deus Não fala que tem gente que vai achar
1: Se achar, manda pra gente que a gente entra no bolão, viu
0: por favor. dar o dízimo aqui, fazendo, fazendo gentileza. A igreja tá precisando. A gente mandou aí em São Carlos a chave irmão. É isso aí, Fica gente. Beleza parte. Muito obrigado. Até a próxima. Vou estar com você. Mês que vem a gente volta. Igualmente. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.